0: Je pense que je devrais le faire Ouais, non, ben moi je pense que tu devrais pas. Attends, viens, on y va. On le fait, on se prend pas la tête. Non, non, attends. Chut. Respire. C'est galère. Non, non, mon frère, c'est une aventure. Le podcast c'est une aventure. Mmh. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûre, mais bon, si tu le dis... Euh... Et tu crois qu'il y a du noir dans le blanc ou du blanc dans le noir Oh, meuf, tu te poses trop de questions. Ouais, t'as raison, t'as raison. Enregistre l'épisode du podcast telle. Ok, ok, t'énerve pas, ok, j'y vais, c'est bon, allez, ciao. Le podcast L, et réflexions d'une femme en quête d'elle-même et en musique. Bonne écoute. Épisode 1, louer sa maison. Aventure récente de mon été qui m'a appris plein de choses. Déjà, au-delà de l'acte en lui-même de louer sa maison, auparavant, il y a eu tout un processus de réflexion. L'idée de louer ma maison a fait beaucoup d'allers-retours en moi. Pourquoi est-ce que ça a été aussi complexe Parce que la maison est un endroit sacré. C'est l'endroit où on se sent bien, tranquille. Une fois la porte fermée, on se coupe des bruits du monde. On ne répond plus à aucune obligation, aucun « il faut, tu dois ». On tombe les masques, on peut se reposer et on est bien. Et on a tous une conception très différente. Il y a ceux qui sont en mode « shower champagne » à faire des grosses fiestas, ceux qui adorent les auberges espagnoles où il y a du, justement du bruit, du monde, de la vie, du bordel peut-être parce que ça les empêche d'être face à une solitude existentielle, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, la maison, c'est vrai, et c'est aussi lié à mon enfance et mon éducation. C'est un endroit plutôt fermé, très protecteur, où il est difficile d'ouvrir ses portes plus longtemps qu'un week-end ou un grand week-end prolongé à ses amis. Néanmoins, l'idée de louer, m'est quand même venue en tête pour des raisons financières, hein, basiquement financières, puisque vivant euh, selon le cycle des saisons depuis quelques années, hein, depuis mon changement de vie, euh, ce qui me convient bien, c'est de travailler l'hiver, d'avoir un job qui me structure, mais par contre, d'être la plus libre possible l'été, d'avoir le moins de contraintes possibles. Et donc, face à ces envies, j'ai dû apprendre à gérer mon budget et mon argent en fonction de ces cycles. Et je savais que cet été-là, ayant aussi rencontré quelqu'un, je serais moins dans ma petite maison. Donc je me suis dit, pourquoi pas allier liberté et porte-monnaie et pourquoi pas louer ma petite maison. Je finis par me décider d'avoir répondu à cette question qui me hantait. Est-ce que l'on possède vraiment quelque chose cette maison dont je suis propriétaire, sur l'acte de vente, elle m'appartient, il n'y a pas de doute. Mais cette notion d'appartenance, de position, m'avait notamment percutée quand j'ai acheté cette petite maison il y a deux ans, puisque la vente a été très atypique. Peut-être que j'en reparlerai dans un autre épisode. J'ai rencontré une petite mamie euh, rock and roll, euh, un peu à l'ouest aussi, qui du coup, le jour de la remise des clés, n'avait pas déménagé on prend le bas de combat, c'est moi du coup qui ai dû mettre euh, empaqueté euh, tout le bordel dans les cartons, euh, et quand elle est partie, le soir où j'ai récupéré enfin les clés, euh, ça ressemblait plus à une transmission de lieu de vie qu'à une vente basique, puisqu'elle m'avait laissé les deux tiers de sa maison, ses meubles, euh, la brosse à chiottes dans les WC, elle m'avait mis des sandwichs dans le frigo, il y avait du gel douche dans la douche, du coup, c'était assez marrant, assez rigolo et en même temps assez déstabilisant, euh, puisque je me sentais encore chez quelqu'un alors que c'était chez moi. Bref, tout se mélangeait un petit peu dans ma tête et une pensée a maturé à ce moment-là de me dire est-ce qu'on est vraiment propriétaire de quoi que ce soit, étant donné qu'on est de passage et qu'on n'est même pas propriétaire avec garantie de sa propre vie, hein, puisque tout peut arriver et je peux sortir de ce corps demain en traversant un passage piéton sans faire attention, est-ce que ces bouts de granit, assez lourds, sont à moi Et j'avais partagé cette réflexion à une amie qui s'est décidée enfin à acheter un appartement dans le sud de la France et qui balisait. Elle ressentait beaucoup de pression, elle trouvait que c'était beaucoup de responsabilité, et ça l'est, ça peut l'être. Il y a aussi des chiffres avec plein de zéros qui se baladent derrière. C'est impressionnant. Je pense aussi que la notion de propriété, être propriétaire, c'est un marqueur social dans l'accès à l'âge adulte. Voilà. Quand on est propriétaire, on devient responsable, on a peut-être une famille, on va, on, va, on va se mettre à faire des gosses. Il y a tout un tas d'images archétypales autour de ça qui fait qu'on entre dans une ère où on se met plus facilement la presse. Et évidemment, si on achète en faisant un prêt, on a des mensualités à rembourser, et ça met aussi une contrainte supplémentaire d'un point de vue financier. Et je lui avais dit, imagine qu'on n'est jamais propriétaire de rien, on est uniquement locataire avec ou sans mensualité à payer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différents scénarios. Je peux être locataire d'un appartement, d'une maison et je paye des mensualités à un propriétaire. Donc ça, c'est la location comme on l'entend aujourd'hui. Ou je peux être locataire avec un acte de vente. Je paye des mensualités à ma banque, si j'ai fait un prêt. Ou, le Graal, meilleur des scénarios, je suis locataire slash propriétaire d'un bien et j'achète cash et je n'ai, en dehors des frais liés à la gestion d'une maison, je n'ai pas d'argent à débourser tous les mois. Le fait de me dire je ne suis pas propriétaire, je suis locataire dans mon cas sans mensualité à payer, qui est un luxe ultime, m'a simplement fait redescendre un gratte-ciel de pression. En me disant je suis là aujourd'hui et peut-être ailleurs demain. Here today and gone tomorrow. C'est la fameuse réplique de Maud à Harold, dans le génialissime film Harold et Maud, prononcé à un moment du film où ils sont en train de se balader dans une décharge pour une soirée romantique. En préparant cet épisode, m'est revenu en mémoire un podcast qui s'appelle Femmes Puissantes, que je vous recommande infiniment, c'est du petit lait ce truc. Et je me souviens de Béatrice Dalle, cette actrice française très sulfureuse qui, contrairement à toutes les autres femmes interviewées, avait euh, proposé d'être rejointe dans un café parisien. Et donc Léa Salamé l'interviewait entre les bruits de tasses, de cuillères contre les tasses, ça donnait un fond sonore assez, assez sympathique. Et par curiosité, j'avais été regarder le thème de naissance, petit point astrologique, de Béatrice Dalle. Et si les informations sont justes, Béatrice Dalle a une lune dans le signe du cancer, qui est aussi un positionnement que je partage. Et c'est vrai que le signe du cancer est traditionnellement associé à des thèmes comme la famille pas forcément la famille enfant-parent la famille au sens global euh, l'enfance, les liens la maison, je vous le donne en mille le home qui est un concept plus englobant chez les anglais que le simple mot foyer une lune en cancer peut donner une relation assez viscérale à son endroit de vie et assez possessif donc cette question de possession, elle tournait dans ma tête sur un plan social, sur un plan philosophique, sur un plan astrologique. Et j'en conclus donc que la propriété est plus un concept inventé par l'homme pour se rassurer face à cette insécurité existentielle, pour répondre à ce besoin fondamental d'avoir un toit sur sa tête pour dormir, plus qu'une réalité concrète et tangible. Réflexion faite, sur tous ces sujets, je finis dans un éclair uranien, comme à mon habitude, par me décider en quelques heures. J'étais revenue dans cette petite maison depuis le printemps, j'avais fini mon job alimentaire d'hiver, où je distribuais, je livrais des repas pour les personnes âgées, j'envoyais du potage, et, euh, et c'est vrai que le printemps a été tellement beau en Normandie cette année j'étais là dans cette petite maison dans le calme euh, face aux bourgeons, les arbres qui se mettaient à fleurir l'église qui envoyait ses doux sons de cloche je lisais, j'écrivais, je me reposais j'étais dans une espèce de petite bulle qui faisait que plus j'y étais, moins je me voyais ouvrir cette maison à d'autres personnes donc ça a eu un effet bénéfique et en même temps ça a retardé la pousse de cette idée, louer cette maison jusqu'à ce que euh, la vie me propose d'aller voir des amis, donc je me mets à bouger, euh, le mouvement c'est vraiment la vie, hein. quand on est coincé avec ses idées, <rire> que ce soit le mouvement euh, du corps en allant faire un jogging ou, ou le mouvement des idées si on les partage à quelqu'un d'autre, c'est euh, assez magique et en revenant de mes voyages au mois de juillet, je me dis let's do it, c'est maintenant, partons dans cette expérience de louer sa maison. Au moment où je me décide, je repars, hein, je continue cette série de voyages de l'été et je suis censée repartir dans trois jours avec mon Georges dans un petit trip en camping-car dans le Cotentin. Trois jours pour préparer ma maison à ce qu'elle soit entièrement louable. <rire> Comment ne te dire que le soir je me couchais avec quelques courbatures Ça a été un... Une sacrée organisation et parfois un peu un casse-tête, parce qu'évidemment, il s'agissait de rassembler mes objets personnels dans une pièce que j'étais en mesure de fermer entièrement, une petite chambre en haut. Mais au-delà des objets qui m'étaient précieux, il y avait aussi une réflexion sur que laisser à disposition des personnes pour que ça ne finisse pas en emmerde. Par exemple, un bougeoir en verre tout à fait basique, assez lourd, je me dis si jamais ça, ça tombe par terre, il n'y n'est plus de carrelage. Donc ça m'a amené un peu loin parfois à me poser des questions sur tout un tas d'objets et à me dire est-ce que ça c'est potentiellement un danger C'était intéressant pour pas trop tomber dans les scénarios euh, paranoïaques et démoniaques. Euh, J'ai aussi fait face à un constat tout à fait pratique, je ne souhaitais pas utiliser mes draps et mes jeux de couettes, donc euh, il fallait que j'en achète de nouveaux. Et à ce stade de ma réflexion, je suis on fire, je me dis je vais louer à bloc, je vais essayer de rentabiliser, faire attention à ce mot rentabiliser. Et donc j'imagine que je vais enchaîner les départs et les arrivées, et que forcément, le temps d'enlever les draps, j'aurai pas le temps de faire de l'essive et de les sécher, donc il me faut plusieurs jeux de draps. Ce qui m'amène à me prendre la tête, est-ce que j'achète neuf, est-ce que je vais dans des friperies. Je me rends compte qu'à cet endroit-là, je perds pas mal d'énergie, je perds pas mal de temps. J'essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés avec ce que ça va me coûter, ce que ça va me rapporter. Et là, je vais avancer un peu dans le temps. Conclusion petite parenthèse. Vraiment, l'idée, c'est de voir et de faire au fur et à mesure. Et de ne pas trop anticiper, si comme moi, vous êtes de nature à anticiper les choses, parce que finalement, j'ai assez peu fait de départ et d'arrivée dans la même journée. Et ça a été beaucoup plus simple, en fait, d'avoir quelques jours de latence entre départ et arrivée. Donc, j'ai utilisé un seul jeu de drap pour tout le monde. Et ça fonctionnait très bien. Voilà, donc je... Je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette notion euh, quand on met dans la balance de son esprit d'un côté la thune, tu vois, le, le profit, la rentabilité, tout ce que je vais pouvoir faire avec cet argent qui va tomber. Et de l'autre côté, une forme de tranquillité, une forme de simplicité et de lâcher prise sur, ouais, on verra, on va ajuster au fur et à mesure. Voilà, je ferme la parenthèse sur euh, la partie euh, drap, mais ça me paraissait intéressant d'en parler. Ma petite chambre du haut devient doucement mais sûrement un petit bunker. Hein. Je peine à me frayer un chemin jusqu'à mon lit entre les rouleaux de PQ, le stock de liquide vaisselle, les livres, la caisse à outils. Hein. Je, je me dis, oh, pff, ne donnons pas des idées euh, si jamais mes voyageurs s'emmerdent <rire> et qu'il y en a un qui a les mains bricoleuses et qui se dit, tiens, un marteau, tiens, des vis. Non, 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 non. Donc je mets tout ça en lieu sûr. Et le D-Day, le jour de mon départ, tout est calé. Voilà, je mets l'annonce sur Airbnb et le Bon Coin. Je ferme ma maison et je pars en me disant, univers, est-ce que tu vas m'envoyer des voyageurs ou pas L'expectative est totale. <musique> À peine parti dans le camping-car, sous la flotte, nous avons eu un bel été cet été en Normandie, je reçois une notification Woohoo Mes premiers voyageurs Airbnb ont réservé trois nuitées. Et cette charmante famille de Finlandais, je vous le donne en mille, est composée de cinq personnes, dont trois enfants et un bébé. Jesus Christ Je rappelle que je vis seul dans cette maison. Et là je me vois naviguer entre un état d'excitation totale, le projet est en marche, concrètement, et un état de panique générale. Le premier soir où les Finlandais arrivent, j'ai finalement assez peu de contact avec eux, et je me souviens m'endormir dans la couchette du camping-car, une main crispée sur le bras de mon Georges, à lui dire... Il y a des gens dans ma maison que je ne connais pas et je ne sais pas s'ils si sont sympathiques. Ouh, respiration. Avec du recul, je sais qu'à ce moment, la panique a été bénéfique. Elle a permis de déverrouiller un verrou bien, bien verrouillé concernant cette fusion avec ma maison. Ça y est, des étrangers l'avaient pénétré et l'argent allait tomber. À mon retour, j'ai le cœur qui palpite à nouveau. Dans quel état vais-je retrouver la maison Voilà. Et la réponse, est C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tout avait été rangé. Les Finlandais avaient laissé un petit mot disant qu'ils s'étaient sentis comme chez eux. Ça m'a beaucoup touchée. Et si je ne sais pas... Ni à quoi ils ont ressemblé, ni ce qu'ils ont fait de leur journée. En revanche, je sais ce qu'ils ont mangé. Voilà, j'ai retrouvé tout un tas de petits bouts de tomates dans la cuisine. Et j'en conclus que le Finlandais aime la tomate. Après cela, les commentaires positifs affluent sur Airbnb. À ce stade de l'aventure, je suis toute contente. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est content On en parle autour de soi. Alors... Attention, petit point vigilance, qui s'applique, je pense, à chaque fois qu'on est euphorique par rapport à quelque chose. Si toi, tu es euphorique, c'est pas forcément le cas des gens autour de toi. Et le cerveau humain étant fait de cette manière que nous nous penchons plus facilement sur le négatif, quand je commence à dire « je loue ma maison », beaucoup de gens se sont sentis obligés de me raconter leurs histoires de merde. Il y a eu, par exemple, ma coiffeuse anglaise que je salue, qui m'a raconté cette famille qui avait jeté euh, toutes les serviettes en tissu, parce que, bah, non, le tissu, ça ne se lave pas, hein, ça se met à la poubelle, et qui m'avait chaudement recommandé « Sorry, darling, mais les Français, c'est vraiment des pires. Par contre, les Allemands tip-top et les Belges aussi. Hmm. Déjà, je suis un peu surprise par ce classement de nationalité, mais soit et puis lors d'un déjeuner avec mon Georges et ses beaux-parents qui ont eu un gîte pendant très longtemps, eux aussi se sont sentis euh, la grande joie de me raconter le jour où cette famille a joué au football dans le salon. Et petit point nationalité, attention aux Belges, hein, attention, ce sont des, des vislars. Ça tombe bien parce que je viens de recevoir une notification, un couple de Belges. À ce stade, je me dis... Prends du recul. Prends du recul par rapport à ce qu'on te partage sur ces expériences. C'est vrai qu'on a tendance à retenir plus facilement ce qui se passe mal. Mais conseil à tous, si vous avez ce projet en tête ou si vous flippez parce qu'on vous a déjà raconté des horreurs, louez, faites confiance et vous verrez bien. <musique> Mes Belges s'en vont et ça enchaîne. J'ai une jeune personne qui me contacte, cette fois-ci via le Bon Coin. Alors, petit point pratico-pratique aussi, si ça peut intéresser. Autant sur Airbnb, tout est prévu. Hein. La politique d'assurance, tout est... C'est de la pur. pure. <rire> le prix affiché est forcément plus cher pour les voyageurs. Mais c'est vraiment très bien fait. Autant sur Le Bon Coin ou peut-être d'autres sites, hein, moi je n'ai fait que ces deux-là, euh, il va falloir se débrouiller tout seul concernant l'assurance. Donc il est conseillé de demander à ses locataires une attestation villégiature, le truc que personne ne fait parce que c'est super chiant, parce qu'il faut que le voyageur contacte sa banque. Alors pour 15 jours, je ne dis pas, pour deux nuitées, c'est le genre de choses qui passent à la trappe et donc une garantie en moins pour moi. Euh, ce qui m'oblige à récupérer un chèque de caution, obligatoirement. Il se trouve en plus que cette personne m'avait demandé euh, « Est-ce que je peux ramener mon chien ?» Sur une annonce où il était clairement écrit « Je n'accepte pas les animaux ». Mais bon, elle m'a dit que son chien était super sympa, qu'il n'avait pas de poils, pas de dents et qu'il aboyait jamais. <rire> non, j'exagère. Bon, j'ai fait une entorse à mon règlement parce que je le sentais et en général, je fonctionne comme ça. Et donc, je, je récupère le chèque de caution. C'est la grand-mère de cette personne qui vivait à côté, qui me le ramène parce que la personne était encore sur, euh, en voyage, sur la route. Donc, note à moi-même, euh, toujours cette fameuse histoire rentabilité versus tranquillité. Et globalement, dans ma vie, j'ai plus envie de me prendre la tête comme avant. Avoir de l'argent, c'est important, mais ce n'est pas la priorité absolue. Donc, je me suis dit... C'est quand même plus simple sur Airbnb, un peu moins sur le bon coin. Je pense que je vais privilégier plutôt une plateforme. Quelques jours plus tard, je récupère les clés, la maison et plein de poils sur les tapis. Bon, je ne peux rien dire. La maison était également nickel. Et ce qui m'a fait sourire... Enfin, je souris maintenant, mais sur le coup, ça ne m'a pas forcément fait sourire... C'est que cette personne m'a donné un carnet d'or de recommandations et de choses qui pouvaient franchement être améliorées. <rire> Contrairement aux autres voyageurs que j'avais eus avant, qui m'avaient dit « Ouais, c'est cool, on a kiffé ». Donc un peu surprise, après ce qui m'a a desservi dans cette expérience, c'est le temps. Ces personnes n'ont vraiment pas eu de chance. Hein. Il a fait un temps de novembre en plein mois d'août. Donc effectivement, la maison était humide. Euh, « C'est ce qui se passe quand il pleut, hein. il y a de l'humidité dans la maison. » Et je cite « Les draps étaient un peu humides, puis dans le tiroir, les couverts n'étaient euh, pas triés, hein. donc les couteaux étaient avec les fourchettes et, et avec les cuillères à soupe. » Et cette personne n'a pas non plus du tout kiffé « Mon canard, mon canard empaillé qui fait office de lampe. » Oh, canardo, Pauvre canardo qui s'est fait rejeter Non, il faut que je précise à ce stade de l'histoire... Et d'ailleurs, je lui ai précisé aussi à elle, mais je suis pas sûr que ça ait changé quelque chose. Canardo, c'est un cadeau de la propriétaire d'avant, et c'est un canard que cette personne a renversé en voiture, et au lieu de le laisser sur le bas-côté, elle l'a pris avec comme projet de l'empailler. Alors, c'est vraiment extrêmement bien fait. Hein, c'est bluffant. J'ai un canard lampe parfaitement empayé. Hein, la queue, le bec, pas les yeux, il faut pas déconner quand même. Les pattes, d'ailleurs un, un petit peu flippant la première fois qu'on voit ça. Et euh, ce canard euh, est devenu la mascotte de la maison. Je me suis prise d'amitié avec cette bestiole, qui est morte, hein, mais bon, c'est comme ça. Je trouvais que c'était une chouette deuxième vie pour lui, de trôner un petit peu sur, euh, sur les lieux, comme ça. Sauf qu'on pouvait aussi avoir l'impression que soit j'aimais les animaux morts, soit j'aimais la chasse. Hein Et comme cette personne avait un chien, <rire> âme sensible, s'abstenir hein, quand on peut venir chez moi. Et c'est vrai que mon Georges m'a dit, bah ouais, je comprends qu'elle n'est pas forcément bien vécu. Et donc, sur le coup, ça m'a blasé en fait tous ces retours plutôt négatifs. Sans que je sois fondamentalement responsable, alors oui, ok, je pourrais trier les couverts, et mettre une note euh, explicative derrière le canard pour dire que non, je ne l'ai pas buté dans un champ. Mais ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je prenais ces commentaires pour moi. Si euh, la personne n'était pas satisfaite de son expérience, c'était de ma faute. Et alors là, je suis revenue à mon accord Toltec préféré, ne jamais rien prendre personnellement. Alors si euh, à ce stade de l'écoute, vous vous demandez ce que c'est que l'accord Toltec, je vous renvoie à ce petit bouquin. Te donne Miguel Ruiz, qui s'appelle « Les Quatre Accords Toltec », très connu dans le monde du développement personnel. On aime ou on n'aime pas, moi, il y a quand même deux, trois idées qui m'ont été remis d'équerre. J'ai beaucoup apprécié. Et j'essaye d'appliquer dans mon quotidien « Ne rien prendre personnellement », surtout parce que j'ai aussi une lune en cancer. <rire> Ça n'aide pas, hein, au niveau de la susceptibilité et de l'émotivité intempestive et à ce stade, je me dis, Castel, cette maison n'est pas toi. Je ne suis pas ma maison et je ne suis pas l'expérience que je propose. C'est deux choses différentes. Encore un pas dans la diffusion. Mes derniers voyageurs viennent de la région parisienne. C'est un couple avec un enfant. Et je m'apprêtais à les accueillir. Malheureusement, paf du retard sur les routes qui sont classées noires par Bison Futé. Et comme j'avais installé une boîte à clés avec toujours l'aide de mes voisins anglais qui sont, qui sont là tout le temps, dans toutes mes, dans toutes mes galères, je, je m'en vais, je quitte la maison, euh, en espérant que cette fois-ci, le temps sera plus clément, l'humidité moins humide, et qu'ils vont un peu plus kiffer leurs vacances que la personne d'avant. Et oui, il a fait beau il a fait beau, mais ça n'a pas empêché euh, la vie d'être euh, facétieuse, puisque ces derniers locataires ont fait partie de mon Black Karma Day. Ce qui veut dire journée de merde. Grosse journée de merde. Je suis chez mon georges je m'apprête à sortir faire les courses, et au moment de mettre le contact, ma voiture ne démarre pas. Fait tout à fait inhabituel, je possède... Ah, c'est drôle, je dis je possède. Ah c'est ma voiture depuis 11 ans, ma plus longue relation amoureuse, hein, stable, solide, faite de compromis, on s'entend super bien. Et elle tombe vraiment très rarement en panne. Donc là, je suis toute chafouin, je rentre en me disant, il va falloir que je gère l'assurance, le dépannage, bah, ça saoule. Et là, je reçois un SMS de ces personnes qui me demandent, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas d'eau chaude J'adore la formulation. Est-ce que c'est normal qu'il y ait de l'eau qui coule depuis le plafond Eh bien, non, Jean-Michel, ça n'est absolument pas normal. L'eau chaude est inclue dans l'expérience. Je ne suis pas comme ces campings suisses qui font payer en plus l'eau chaude avec des jetons. Euh, donc non, ça n'est pas normal. Euh, et j'avoue que les galères sont trop rapprochées pour me permettre de, de ne pas péter une pile. Donc, le lendemain... C'est branle-bas de combat, je gère le dépanneur. En même temps, j'appelle mes voisins anglais, toujours eux, pour qu'ils aillent vérifier la chaudière, qu'est-ce qui se passe. J'avais quand même enlevé la clé du garage à mes locataires, puisque... ça, je n'ai pas dit ça. Mais les Belges, je crois qu'ils ont eu un peu froid quand même. Comme je l'ai dit, le mois d'août a été, a été un mois d'automne en Normandie. Et donc, parce que... Et il faut toujours faire attention aux traces qu'on laisse... Parce que j'ai retrouvé la lumière allumée dans le garage, je sais que ces personnes ont été farfouillées du côté de la chaudière qui ne fonctionne pas, hein. ne vous acharnez pas les gars, il n'y aura pas de chauffage. Et j'ai retrouvé tous les radiateurs sur 5. Comme je n'avais pas laissé de feu, parce que je pensais pas que les gens auraient besoin de feu au mois d'août et que je m'étais dit, euh, comme l'histoire du bougeoir, euh, je n'avais pas forcément envie de, de chercher les, les emmerdes hein, avec une maison qui, qui crame. Bref, je sais que les Belges ont eu froid. Donc je m'étais dit, pour éviter que les gens euh, aillent explorer les entrailles de ma maison, je vais garder les clés du garage avec moi. Ce qui fait que le monsieur ne pouvait pas descendre pour voir par lui-même et que mes voisins anglais, qui ont toutes les clés de ma maison, se sont retrouvés <rire> dans le garage avec d'autres voisins du village à essayer de rallumer Madame Chaudière <coughs> qui s'est mis en grève. Comme ça. Ciao, bonsoir les gars. Moi, j'arrête de marcher. Et je pense que ça a été un joyeux brouhaha de... It's working Non, ça marche. Quoi Water Hot water No Attends, je vérifie. What Just... I don't understand. Sorry. Hein, Qu'est-ce qu'il dit Je comprends rien. Voilà, je pense que globalement, ça a dû ressembler à quelque chose comme ça. Mais, 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 pendant que j'étais en train d'essayer de trouver un chauffagiste un vendredi, la veille du 15 août... Je me suis dit à côté, Tom Cruise, dans Mission Impossible, le gars se tourne les pouces. Donc ça ne marchait pas, hein, bien sûr, je me prenais que des vents. Là, ma voisine me rappelle et me dit ⁇ It's working Ils ont de l'eau showed !⁇ Hallucinant. Et au même moment, le dépanneur arrive ben, pour, euh, pour, dé pour me dépanner, quoi, et pour emmener ma voiture au garage. Il met le contact, et là, ça démarre. Je me suis vraiment sentie conne. Je dois quand même le dire qu'à ce moment-là, je me suis dit euh, « what the hell ?» Alors apparemment, il s'agit d'un capteur très sensible sur la pédale d'embrayage, mais j'ai une autre théorie dont je ferai part à un autre moment sur le vivre à fond et appuyer à fond sur la pédale. Bref, je ferme la parenthèse. Conclusion, la chaudière redémarre, euh, mes locataires ont de l'eau chaude, la voiture roule, voilà. Les choses se démêlent aussi vite qu'elles se sont emmêlées, me rappelant qu'à chaque problème, il y a une solution. Méthode couée, se le rappeler tous les matins au lever avant le café. Tout ça a quand même mis mes nerfs à rude épreuve. Et puis heureusement, surtout, que mon locataire était le fils caché du Dalai la Lama, une crème qui a pris les choses avec philosophie, je me dis si ça avait été la personne au chien qui avait trouvé mon canard hideux, oh, ça m'aurait coûté cher cette histoire, mais voilà, tout le monde est content et moi je rentre chez moi. De cette aventure qui a en tout et pour tout duré un mois. Louer sa maison, c'est chouette. quand Comme moi, on rencontre des voyageurs respectueux et ça c'est l'avantage des plateformes. Au tout début, je m'étais dit j'ai pas envie de déclarer cet argent. Rentabilité du soir bonsoir. J'aimerais bien le faire au black. Franchement, note à moi-même, note à vous-même. Jouez pas trop avec le feu non plus. Voilà. Je suis pas du tout oiseau de mauvaise augure à vous dire, oh là là il, va, il peut se passer ça, il peut se passer ci, et puis il y en a un qui peut sauter par la fenêtre. Non, mais un minimum de sécurité, ça permet quand même de dormir le soir sur ses deux oreilles. Pas le premier soir dans le camping-car, mais les soirs qui suivent, ça marche. Euh, ça serait plus simple, évidemment, si j'étais proche, voilà si c'était genre... Une petite maison qui était juste en face de la mienne que je, pouvais, que je pourrais louer. Ça demande quand même, dans mon cas, de la route. Et surtout, de toute façon, ça demande quand même beaucoup d'huile de coude. J'en profite ici pour adresser un big up, un gros big up à toutes les techniciennes de surface. Wesh les filles, wesh les mecs, il y en a un peu moins. Mais je pense à vous parce que enlever les poils de cul de la douche et des draps, c'est pas non plus un kiff quoi. Et je pense à ces personnes qui travaillent dans des hôtels où parfois, ou souvent, je pense, les gens peuvent être tout à fait respectueux et, et voir des trucs bien pires qu'un canard empaillé. Donc, big up, grosse pensée à vous, grosse pensée de soutien. Euh, et en parlant de poils de cul, j'ai euh, développé une analyse sociologique qui vaut tout à fait ce qu'elle vaut. Je vais prendre l'exemple de la dame avec son chien qui a été assez tatillonne sur tout un tas de choses, et qui n'a pas forcément apprécié au global son expérience. Enfin, je pense que ça allait, mais bon, elle m'aurait... Heureusement, elle n'était pas sur Airbnb, mais sinon, elle m'aurait peut-être même pas donné 4 étoiles. Ouh. Quand je suis rentrée, quand j'ai retrouvé les lieux, ça a été la seule personne qui avait enlevé les draps, plié les draps, et fait un ménage du feu de Dieu. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant. J'ai l'impression que plus la maison est propre, plus les commentaires sont mauvais. Sous-entendu, plus les gens sont tatillons, moins ils vont kiffer. Parce que quand je pense à mes Finlandais et leur pizza à la tomate collée un peu partout, eux, ils m'ont laissé des commentaires, mais genre ça a été... On a l'impression que c'est le meilleur moment de leur vie. Donc du coup, j'ai vraiment fait un parallèle avec la manière dont je fonctionnais dans la vie. J'ai agrandi cette observation à la vie euh, au global en me disant « Ouais, plus on s'attache au détail et moins on savoure, moins on profite, plus on est dans la critique. Voilà. » Le détail, c'est un, un sujet dont je reparlerai puisque cet été a, a amené son lot de réflexions sur la question du détail. C'est aussi un sujet qui... Fait partie de l'expérience de faire un podcast, parce que sur le moment du montage, <rire> je passe en traqueuse de détails, de bruit de bouche, de mots. Là, j'en suis pas à mon premier enregistrement pour cet épisode, mais je me souviens que j'ai dit à un moment donné, dans une autre version qui n'existe plus, la partie administrative. Et je pouvais pas changer ça, je peux que couper ou ajouter, mais je peux pas modifier un mot au montage et ça m'écorchait les oreilles à chaque fois. Globalement, on s'en fout. Et je me suis dit, voilà, c'est très intéressant, ces personnes, euh, tout ce que les gens euh, me renvoient, je, je, je me questionne sur moi, mon intériorité, avec ce fameux effet miroir que je trouve très pertinent, et que j'ai découvert un peu tard dans la vie, que finalement, tout ce que font les autres euh, <rire> ne sont que des reflets de ce que nous faisons nous, et en fonction de notre réaction, soit on aime, soit on n'aime pas, ça en dit plus sur notre rapport à nous-mêmes que notre rapport aux autres, finalement. Donc, je ferme la parenthèse sociologique, euh, mais euh, il faut choisir dans la vie entre les bons commentaires ou les poils de cul dans le lit. Voilà, c'est comme ça. Dernière réflexion, dernière conclusion de cette aventure, bah, ça m'a fait du bien, et pas qu'au porte-monnaie. Voilà, ça m'a fait du bien dans cette histoire de diffusion du lieu, ça me rend plus libre, plus légère par rapport à la suite. Je me dis « Ouais, peut-être qu'ici je suis seulement de passage. » Et ce qui a beaucoup contribué à la douceur de cette expérience, en dehors du fait que les gens étaient bien élevés, c'est que je ne les ai jamais rencontrés. Toutes ces personnes sont restées dans mon imagination puisque je n'ai jamais fait d'arrivée en présentiel. Et ce n'est pas faute d'avoir voulu... Sauf qu'à chaque fois qu'on me convenait d'un rendez-vous d'une heure, il y avait un pépin. Et moi, j'avais autre chose à faire après. Donc, en fait, je cachais les clés et, et puis les gens faisaient leur vie. Et le fait de n'avoir jamais mis de visage sur des noms m'a sûrement aidé à ne pas stresser. Si j'avais accueilli les Finlandais la première fois et que j'avais vu les gamins commencer à courir partout, je me serais peut-être dit oh, « Oh, la vache, ils vont me démonter la casa. Ça va être l'angoisse. » Et je crois que ce mystère et agit comme une forme de protection. Ça m'a protégée d'un stress inutile, ça m'a protégée contre les films qui peuvent se jouer tout seuls dans ma tête. Et j'aime beaucoup cette idée du mystère qui protège, tout en étant capable de passer à l'action. Allez, bisous, et au prochain épisode si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire des étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est tellement magique. Bref, à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de la prochaine aventure. Allez, à bientôt et portez-vous bien.